0: Hola, ¿cómo están? Un día más de un episodio nuevo en Coma y Punto. Felices de estar con ustedes semana con semana, como ya lo dijimos. No sabemos si estás en las buenas tardes, buenas noches, buenos días, buen feliz lunes, martes, miércoles o domingo, que lo estés escuchando hoy, que se sube el episodio. Pero ya cada vez más, Noé, eh? nos están esperando que salga el episodio y en esta ocasión tenemos una invitada especial que le tenía yo ganas desde que iniciamos este proyecto, tenía yo ganas de invitarla y la verdad que nos accedió así de, claro que sí, con todas las ganas y es una chica que yo admiro mucho y además quiero porque es amiga de mi hija y la vi crecer, la quiero muchísimo y está aquí con nosotros una chica de 20 años pero primero vamos a darte el saludo a ti, Minoe, ¿cómo estás hoy?
1: Muy bien, Sari, para que te recuerdes nada más, episodio número 40. hay unos aplausos! Oh, no. 40, eso pasó en los nueve meses, ¿te diste cuenta? Uno no se Padre da cuenta sí. de cómo pasa el tiempo, pero episodio número 40, esperemos que sean muchísimos más, así que estoy refeliz feliz y muy entusiasmada por dar a conocer esta historia de vida y esta experiencia, que creo que la estábamos necesitando, así hablada desde primera persona, desde el actor principal, y para compartir un poquito más de otra versión de lo que se conoce con la relación con la comida y disturbios alimentares o trastornos de la comunidad de la alimentación, así que muy entusiasmada por la charla de hoy.
0: Padrísimo. Y la verdad que yo también, hoy ¿no? desde que la escuché en un video, porque tiene un trabajo increíble, ella se llama Emily Haber, es cofundadora de la cuenta Alimentando el Alma, y generó una serie de proyectos porque Emily lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria, de hecho es estudiante de la carrera de psicología en este momento, y ella hace una lucha incansable constantemente por evitar que cada persona... Eh, caiga en un, un, un trastorno de la conducta alimentaria, para que no vayan a padecer, habla de los trastornos a corazón abierto. Así es que vamos a darte la bienvenida, Emily, bienvenida al Espacio de Come Punto. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás tú hoy?
2: Hola, muchas gracias. Yo también muy contenta y feliz de estar aquí. Ya me presentaron, soy Emily, y estoy muy, muy bien, muy feliz de poder transmitirles mi historia, contarles mi experiencia y poder ayudar un poquito a todos los que nos estén escuchando.
0: Platícanos, Emilia, un poquito sobre tu trabajo primero, y ahorita vamos a tu historia. ¿Cómo llegas a la cuenta a ser cofundadora de Alimentando el Alma?
2: Cuando yo ya estaba en completa recuperación de mi trastorno, decidí que tenía que hacer algo, tenía que hacer algo porque dije no es posible haber perdido tanto tiempo de mi vida, haber lastimado a tanta gente de mi alrededor y dejarlo en la historia, dejarlo en el pasado. Dije esto no se puede quedar así, porque si me pasó es por algo y tiene que trascender porque es parte de mi historia. Yo no quiero que esto quede olvidado y solo haya sido como un bache. Entonces una vez decidí cuando que quería alzar la voz y fue ahí cuando empecé a ver como ideas de qué es lo que hacía la gente y decidí hacer un video, hice un video en el que me paré yo, video, cara, y platiqué completamente mi historia, platiqué qué fue lo que me pasó, cómo sufrí, cómo salí adelante. La verdad es que cuando iba a hacer este video me daba muchísimo miedo, porque dije, tantos años de ser la niña etiquetada, la niña anoréxica, la niña flaca, la niña loca, y ya se olvidó, y otra vez fue a regresar ahí. Entonces, cuando decidí hacerlo, dije... Va a haber gente que va a seguir diciendo la niña etiquetada y va a haber gente que va a decir gracias porque me ayudaste o va a decir gente que admirable y si ella pudo yo también puedo, entonces por esto fue que nació mi idea de hacer algo y al momento de publicar mi video fue que varias chavas, varias personas me empezaron a contactar, personas que igual manera habían sufrido un trastorno alimenticio, y fue ahí cuando decidí hacer un grupo como con todas las que me estaban platicando y hacer una reunión, nos juntamos un día, platicamos y decidimos hacer la, la cuenta que se llama Alimentando el Alma, y en esta subimos actualmente todavía contenido diario de Qué, qué es lo que vivimos, cómo lo, sufrimos, cómo lo sufrimos, cómo afrontarlo, todo lo que tiene que ver con Body Positive, y también hacer como pláticas en escuela o reuniones, e incluso contactar a todas las personas que nos contacten, como canalizarlas con especialistas que puedan ayudarnos.
0: Ay, qué interesante labor ¿verdad? es que parecimos, y como siempre decimos, de las dolencias, los dones, y cuando uno está bien alimentada salen proyectos maravillosos y esa es la viva prueba del maravilloso proyecto que salió. Así es que platícanos quién es Emily hoy y quién era Emily cuando inicia un trastorno de la conducta alimentaria.
2: Bueno, yo cuando empecé mi trastorno tenía alrededor de 13 años. La verdad es de que siempre fui una niña, a lo mejor no quiero decir flaca ni gorda, pero normal, una persona normal, pero siempre tuve como conflictos con la comida, un poco incómoda con mi cuerpo y decidí que iba a empezar a hacer una dieta y cuando empezó la dieta yo era una niña feliz, era una niña que tenía la verdad muchas amigas, tenía una increíble relación en mi casa con mi familia, hacía deporte y lo disfrutaba muchísimo, era mi momento del día y conforme fue avanzando esto perdí todo perdí completamente, perdí a todas mis amigas, dejé de ser una niña feliz, todo empezó a restringirse, mi vida se volvió en ser una niña normal de ir con sus amigas, se volvió en una niña de ir todos los días con un doctor diferente, en mi día de descanso eran sábados y domingos, pero de ahí en fuera todo el tiempo era un especialista diferente, me sentía sola, me sentía con mucha culpa, que creo que es lo que creo que más me me dolía y creo que hoy en día soy completamente otra persona, creo que aprendí de lo que sufrí y me volví una niña feliz, una niña que agarra oportunidades, y constantemente estoy en búsqueda de mi felicidad y creo que eso es lo que tenemos que buscar todos, porque cuando eres feliz lo tienes todo y tienes que buscar cosas que te lleven a la felicidad, no cosas que no te lleven, porque tú crees que el tener un cuerpo flaco, digamos, de modelos, o un cuerpo que en verdad no existe, te va a llevar a la felicidad, y la felicidad no es esto, porque yo estando en un peso nulo, no era feliz, y hoy en día que estoy sana, y sí soy feliz, entonces creo que eso es lo importante.
1: Como ya conocemos y seguramente se han escuchado a otros profesionales eh, de la salud decir en, e en estos podcasts, no todas las dietas van a venir en un trastorno de la contela alimentación, pero el 99% de los trastornos de la contela alimentación empezaron con una dieta. Contame esto, empecemos a desmenuzar esto porque me interesa de que padres puedan ver signos y síntomas en el comportamiento de sus hijos y si hay alguien que está teniendo comportamientos similares que pueda pedir algún tipo de ayuda para no caer cada vez más profundo, porque no sé si lo, lo viviste así, Emily, eh, corregime si me estoy equivocando, pero empezaste con la primera dieta y es como que la de después, la que haces de después es más restrictiva y empezás a sacar más cosas y empezás a cortar más cosas, hasta que llega un punto de que es tanta la obsesión por, conta, por cortar y, y, y ser cada vez más perfecto en las propias reglas que vos te vas imponiendo que ya no queda más nada, con qué seguir trabajando. Cuéntame un poquito cómo fue ese desarrollo inicial, la primera dieta que empezaste y después cómo fue evolucionando un poquito a cada vez más restricción. ¿Te a contarnos un poquito de eso? Sí, claro.
2: Pues sí, fue así, prácticamente como lo estás diciendo. La verdad es que yo me acerqué con mi mamá y le dije que quería hacer dieta, que no estaba cómoda con mi cuerpo. E incluso en el ejercicio que estaba haciendo pues como que era un poco como gimnasia, acrobacia y el entrenador constantemente fue como, sí, tienes que hacer ejercicio, o sea, tienes que hacer ejercicio y dieta para, como para, para estar como necesitabas estar en el deporte. Y fue ahí cuando acudí con una nutrióloga y me mandó una dieta y la verdad es que al principio la hacía normal, como cualquier otra persona, y poco a poco fue que me propuse como seguirla, me propuse Dije, lo voy a lograr, son tres meses de como de comprometerme y ya listo. Entonces fue ahí cuando empecé como muy estricta, seguía la dieta al pie de la letra y llegó un momento en el que si me decía tres uvas, eran de verdad tres uvas. Y después de que ya era como muy estricto, me empecé a dar cuenta yo solita de que estaba bajando demasiado de peso. Entonces me saqué con mi mamá y dije, mamá, creo que no es normal esto. Y entonces me subí a la báscula dos kilos menos, una semana después otra vez dos kilos menos, pero yo no me estaba dando cuenta de qué estaba haciendo para bajar de peso. Y entonces fue ahí cuando de repente yo ya me dejé de dar cuenta, me empecé a obsesionar demasiado con la comida, incluso dejaba completamente de, de comer, o sea, habían días que podía no probar alimento de que me despertaba para ir a la escuela, hasta que tenía que llegar a comer a mi casa y mi hermana mayor fue la que se dio cuenta que yo no estaba bien entonces fue ahí cuando decidimos como pedir ayuda yo estaba completamente negada de lo que estaba sucediendo porque creía que tenía el control y no era así fui a pedir ayuda y llegué con una nutrióloga y con la primera nutrióloga que llegué me dijo como estás en tu peso, como no es alarmante, pero como que a mí sí me asustó un poquito y luego le marcó a mi mamá y le dijo, tranquila, no tiene nada, no pasa nada, nada más verifica. Y claro que estaba yo ya muy mal, incluso ya había perdido la menstruación y mi mamá dijo, o sea, claro que esto no está bien. Y fue ahí cuando ya llegué con, en verdad, especialistas de la conducta alimentaria, pero ya cuando llegué, yo ya estaba muy mal. O sea, ya no era ni siquiera contar las uvas que me daban.
0: A ver, Emily, es que profesionales de la salud que nos están escuchando, por favor. Vean este caso. Fue Estaba apagadura. por hacer lo
1: mismo que vos, Arias. ¿sí? Profesionales de la salud, <risas> llamada de atención, tiradas de oreja.
0: Pero me acabas de ganar la parte de que no todas las dietas desencadenan un trastorno de la conducta alimentaria, pero casi todos los trastornos de la conducta alimentaria inician con una dieta. ¿Qué pasó ahí, Emily, que tú te estabas dando cuenta que ya bajaste, ya llegaste a ese peso ideal, ya te diste cuenta que estabas flaca? ¿Qué pasa ahí en el no poder parar? ¿Por qué sigue en esa mente esa obsesión de querer más, de querer seguir, de seguir controlando más, de seguir no nada más tres uvas, sino una uva o media uva o cero comida? ¿Qué pasa en esa mente de estas personas, de Emily, de estas personas con anorexia que no se dan cuenta el sufrimiento del hambre? Porque dicen que no sienten hambre, pero hay hambre, se desconectan por completo del cuerpo ¿qué pasa en ese Emily completamente flaca, ya con la menorrea, ya había perdido la regla, yo creo que ya también se te caía el pelo, ya también tenías la nube, ya tenías esas manifestaciones, pero ¿qué pasa el querer seguir perdiendo más peso?
2: Yo creo que es una pregunta muy difícil de contestar. Yo me acuerdo perfecto que cuando llegué a la dieta me dijeron, este es tu peso ideal, y llegué al peso ideal.
0: ¿Y qué pasó? Y cuando
2: llegué al peso ideal fue, bueno, pues un poquito más, y dije, órale, ya estoy aquí. Entonces de repente llegué a ese peso ideal, bajé un poquito más y semana con semana era otra vez bajaste, otra vez bajaste. Y llegó el momento en el que, como tú dices, me desconecté completamente de mi cuerpo. La verdad es de que obviamente había hambre, pero yo no, creo que ni siquiera me daba cuenta de que tenía hambre, no me daba cuenta de lo que sentía por completo y creo que estamos como tan enfocadas en qué es lo que comes, o, o sea, en verdad, qué es lo que te estás metiendo, que no te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. ¿Cómo o
0: sea, te ves? Ni del cómo te ves. O sea, yo nada más, escuchen por favor, profesionales de salud, cuánto daño podemos llegar a hacer por ese poquito más que estamos causando. en las O sea, si nos vieran las caras de noé y yo, de que, Parte de la responsabilidad sí es el paciente, pero no podemos dejarlo en el paciente. Hubo un profesional de la salud, o dos, o varios, que no tuvieron prevención, que no te detuvieron, que no vieron esos síntomas de Alhambra, padres de familia también abusados, 13 años estaba cambiando el cuerpo, era nada más dejarla crecer y que termina de desarrollar. ¿Qué pasó ahí? Que eh, entramos en cultura de dietas, entramos en esa obsesión, entramos a creer que los alimentos es el peor enemigo de una persona cuando probablemente llegan a perder muchísimas personas hasta la vida. O hasta la vida, no la más la vida, digamos, perdiste tus amigas, perdiste a tus... ¿qué, ¿Qué pasó con esos años que hablas tú que perdiste, Meli? ¿Qué perdiste ahí tú?
2: Yo creo que hoy lo veo como un aprendizaje, claro, pero creo que sí me perdí de muchas cosas. De mis amigas me separé completamente, o sea, me quedé sin amigas prácticamente todo el tiempo era la obsesión, o sea, a lo mejor yo podía estar como ahorita, tú crees que te estoy escuchando, pero en realidad no lo estaba haciendo, en realidad mi mente estaba en otro lugar y ese lugar era la comida, y eran incluso contar calorías de dos más tres, o sea, cosas que de verdad dices no tienen importancia, en eso estaba en mi cabeza todo el tiempo, creo que en mi casa también cambié muchísimo la dinámica, era llegar a la hora de la comida y peleas y gritos, y yo el sentir que de verdad, todo el mundo me cree como una loca, pero nadie me entiende. O sea, nadie entiende lo que estoy viviendo porque me decían, Emily, es un plátano. Pero para mí que me digan, es un plátano, era, ¿cómo yo voy a comerme eso? Y todo lo que implicaba hacerlo. Entonces era, con cualquier persona que esté, era como, todo regresar a la parte de la comida porque se daban cuenta, incluso en las escuelas, o sea, hoy te puedo platicar que yo iba en tercero y secundaria, y hubo una vez que dijimos que cada que había cumpleaños llevaba un pastel, y se volteaba una en fuerte y grita, Emilia, ¿y tú por qué no vas a comer pastel? Y para mí se me cayó el mundo, o sea, fue un comentario que ella lo dijo como para que coma, y yo para mí fue, se me cayó el mundo, entonces fue estar aislada de todos, el ejercicio que era algo que yo disfrutaba muchísimo, me lo quitaron, no podía hacer ejercicio entonces creo que me perdí ese tiempo, creo que era estar en un mundo sola en el que solamente yo me entendía en el que me sentía muy sola pero también me sentía como muy culpable con lo que estaba pasando porque a pesar de que ya llegó el punto en el que sabía que estaba enferma y sabía que necesitaba ayuda, pero no sabía cómo aceptarla o sea, no sabía cómo decir sí quiero recuperarme porque decía, sí, claro que quiero estar bien pero ¿y cómo le hago? O sea, ¿cómo hago? Porque decía, hoy voy a llegar y voy a ser una niña normal y voy a comer y todo, pero a la hora de enfrentarte a eso, todo cambia, porque es como si tu mente o tus pensamientos te dominaran. En mi casa le decíamos, Ana, así se llamaba, o sea, cuando llegaba el pensamiento. Entonces, cuando él me dominaba, era como, ya llegó Ana y no estoy bien y no puedo hacer esto porque en verdad era como si Emily no existiera y regresara otra persona completamente a comportarse como si fuera yo, porque esa persona no era yo, sino era como la enfermedad hablando, y bueno, yo así lo veo.
1: Quiero que me contes, porque estoy leyendo muchos libros sobre, básicamente yo trabajo mucho más con todo lo que es atracones, entonces digamos pero básicamente todos los episodios de atracones o de bulimia empiezan como una anorexia, pero se pasan, digamos, al otro espectro de no poder ya tolerar, digamos, el nivel de hambruna, básicamente hambruna autoinducida, y se pasan a, al atracón o ¿no? los episodios de descontrol. El que no, el que queda ahí en el espectro de las restricciones y se desconecta de su hambre y, y no lo hace caer en el episodio de atracón, vive otro tipo de, de, de caminito que va siguiendo, ¿no? En esto de leer bibliografía sobre específicamente eh, trastornos restrictivos, entiendo esto, entiendo de que, y, y, y leyendo testimonios, de que los pacientes dicen lo mismo que vos, Emily, dicen, yo sé que estoy delgada, yo sé que me quiero recuperar, yo sé que debería hasta aumentar un poco de peso, es más, ahora que me percibo, me percibo demasiado delgada. Pero en el momento que me tengo que enfrentar a la comida, hay otra cosa que surge más fuerte que yo. En el momento que me tengo que enfrentar a la situación donde verdaderamente tengo que introducir la comida en mi cuerpo, hay un miedo mucho más grande que se apodera de mí. Y ahora me haces acordar esto que me decís, viene viene Ana, viene otra cosa que se apodera de mí. Yo sé que necesito ayuda, sé que me quiero recuperar, es más, quiero recuperarme. Pero ¿cómo hago? ¿cómo hago para que eso no surja dentro de mí? Contame un poquito cómo hiciste los pasos para ir saliendo, porque en esto de sanar, tenés que sanar primeramente la relación con la comida, que es lo que te mantiene con vida, y tenés que empezar de nuevo a recibir la comida y ingresarla a tu cuerpo, sin que aparezca Ana y los pensamientos esos que te impiden relacionarte con la comida. Contame uno de esos primeros pasos que empezaste a dar amor.
2: Yo creo que los primeros pasos que di en mi recuperación, creo que el primero sin duda fue la aceptación porque una cosa fue estar en tratamiento y otra cosa es que yo aceptara la ayuda. Entonces lo primero fue aceptar que tengo un problema y de ahí fue aceptar la ayuda, aceptar que quería recuperarme. Para decidir que quería recuperarme, la verdad es de que fue más por, por la culpa que yo sentía, porque estaba causando mucho daño a mi familia, mucho daño a las personas de mi alrededor. Entonces fue ahí cuando decidí que yo no podía ser así, me estaba convirtiendo en otra persona. De repente ya era la persona más mentirosa del mundo. De, de repente ya era la persona que todo el tiempo estaba enojada, ansiosa, nerviosa, que nunca podía escuchar a nadie porque siempre yo estaba en mi mundo. Entonces creo que cuando decidí hacer eso fue que decidí a ir poco a poco. O sea, como de verdad aprovechar el tiempo que tenía con mis especialistas y pedir ayuda y pedir consejos, porque a pesar de que decía, me quiero recuperar, pues no, no, era, no fue de un día para el otro. O sea, la verdad es de que tomó años lograrlo. Y fue aprender que siempre va a haber días malos y siempre va a haber días buenos. Y que no por haber tenido de repente un paso atrás quiere decir que ya otra vez me voy hasta atrás, sino que poco a poco y que cada avance que dé y cada pasito que logré, me va a llevar a algún lugar, porque si no tenemos la, de que de repente ya decidiste si ya estás bien, no, no es así. Entonces creo que fue la aceptación y el camino, pues creo que fue muy difícil, porque por más que yo quería, sentí que algo dentro de mí no me dejaba. Entonces trataba como de decir, había algo que me recomendó una psiquiatra que tenía que decía que cuando llegara Ana, tenía que quitar fuerte como paro de pensamiento, paro de pensamiento, voy a dejar de pensar en todo, no voy a pensar en nada, y lo único que voy a hacer es dedicarme a hacer esto, y hoy va a ser a comerme esto, o hoy va a ser a dormir en paz o a lo que sea que necesite hacer, pero como dominar mi mente y decir, no te voy a escuchar, si no voy a escuchar a nadie y voy a hacer lo que tengo que hacer, entonces creo que fue un poquito por ahí como, traté de ir saliendo adelante y de recuperar
0: ¿y luego? aunque okay, ¿aceptaste? porque tú dices me quedo pensando que te quedaste sin amigas, que te quedaste pues sin vida claro que sin suficientes calorías no tienes ni la capacidad de mantener una conversación la mente no tiene la capacidad ni siquiera entender de lo que te decía y no es que las amigas sean malas o las amigas se hayan alejado, que muchas veces me dicen me dejaron sola o se alejaron pero es imposible acercarse a una persona, como dices tú, que miente, que se esconde, que miente, que sí, ya comí, te lo juro que estoy bien, pero ni siquiera te escucha, ni siquiera te pone atención y ni siquiera puede hablar. Y digo, recuerdo yo, compañeras en la escuela, que lo único que hacían en los recreos era pegarse a la ventana para recibir un poquito de sol en pleno verano con chamarras de que ni siquiera podían mantener su temperatura corporal. Entonces, y ese miedo, ese pánico, aún ya intentando recuperarse, es muchísimo miedo porque siempre hay... Ahorita que estamos en verano siempre hay un disparador, de tener que ir a la playa, de tenerte que poner un traje de baño. Entonces son esas también conductas de acciones que disparan y vuelves a recordar todos esos malos momentos. Entonces, ¿cómo vas procesando esos detonadores de vida que te hacen dar, como dices tú, esos pasitos para atrás? Más sin embargo, no es todo el camino recorrido hacia atrás. ¿Cómo okay. vas controlando que no sean pasos para atrás y sino mantenerte siempre hacia adelante?
2: Creo que, digo, todo lo que acabas de decir es real, o sea, yo era la típica niña que la gente decía please un momento de sombra y yo iba con tres chamarras, botas y me iba a la esquina del sol y, y creo que como tú dices, claro que no es culpa de las amigas, ni es culpa de nadie y tampoco es culpa mía si no son cosas que pasan, así cómo manejarlo y creo que es básico en la recuperación escuchar a la gente que quieres, o sea creo que una vez mi papá se había acercado conmigo y me dijo es que te estás castigando a ti y a tu futuro y a mis nietos. Y ahí fue cuando dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, en verdad vale la pena. Como decir, ¿qué es yo hice un ejercicio de poner una tabla de ¿qué es todo lo que estoy perdiendo? ¿Cómo estoy ahorita? ¿Y qué es todo lo que quiero llegar a hacer? Y lo que tengo ahorita no me va a llevar a nada de mis objetivos de los que yo tenía, porque pues no así no funciona, o sea, así no estaba bien. Entonces creo que fue lo que iba haciendo en la recuperación. O sea, siempre decía como, yo quiero ser mamá. Quiero ser mamá. Y así no hay forma. Entonces me voy a recuperar. Yo quiero recuperar la armonía en mi casa. Quiero dejar de pelear. Quiero disfrutar. Entonces como enfocarme en momentos y en cosas que yo quería para lograr la recuperación y también no dejar que digamos que, que me afecte lo que dicen los demás. Porque es muy, es difícil cuando estás tratando de recuperarte como escuchar al de al lado y ya la viste, y esta niña y no come y está muy flaca, entonces como no fijarme en todas las cosas que me afectan, sino amarrarme de la gente que estaba de mi lado, de la gente que me quería apoyar y aceptar la ayuda y ir a mi ritmo, pero
1: sí hacerlo. Cuéntame con los pequeños pasitos en cuanto a, a volver a tener sensaciones de hambre, a volver a reconocer el hambre, a, a volver a tener momentos que se relacionan más con la alegría, con el festejo y la comida en el medio, el poder empezar a abrazar digamos esas nuevas experiencias, como seguramente las tuviste cuando eras niña, porque en algún momento te olvidaste y había que volver a rememorarlas. Contame... Si sí, te acordás de algún momento donde dijiste, wow, esto es un gran paso, eh, eh, esto que estoy haciendo ahora, el poder disfrutar este momento, el poder recibir esta comida que estoy recibiendo ahora, con la paz que lo estoy recibiendo, es un gran paso. ¿Tenés alguno de esos recuerdos que, que mantengas, digamos, para tu eternidad? Sí, creo que fue una
2: vez que me había ido de viaje con mi familia, y digo, en ese momento no estaba, digamos, estable, y yo desde que me subí al avión le dije a mi familia, les dije no sé qué, pero un día me voy a comer un helado voy a disfrutar con ustedes un helado y fue todo el viaje como, pues cuando estás de viaje y como constantemente compras algún dulce o algo, y yo no lo hacía entonces un día que como estuvimos en actividades y así los disfruté mucho, pues cuando les dije hoy me voy a sentar a comerme mi helado entonces fue un momento en el que fue como, como de verdad una aventura ir a comprar, a escoger mi helado, como que al principio sí decía como, no, pero dame el chico, pero no te como que así, y llegó un momento en el que dije, se acercó, creo que mi mamá conmigo me dijo, vas a disfrutar tu helado. Entonces fue que me compré mi helado y de verdad que me comí el helado y disfruté el helado y dije qué rico, porque no fue nada más el helado, sino fue compartir con mi familia el ir a disfrutar algo, el ir a comer algo, la experiencia, el lugar, y son cosas que dejé de hacer. Entonces creo que ese día fue cuando dije, qué rico, o sea, de verdad, hay momentos tan increíbles y tan especiales que te los pierdes por no estar ahí, porque como yo creo, es de que siempre festejamos y siempre nos reunimos y siempre... Las cosas buenas son como comidas. Cuando invitas a tus amigos, te reúnes en un café. Cuando tienes una fiesta, les pones algo de comer. Cuando vas a ir a celebrar algo, te compras a lo mejor tu postre que te guste. Entonces, creo que los regalos de la vida también son la comida. Entonces, es disfrutar también esas cosas, yo creo.
0: ¿Y ahora con qué frecuencia disfrutas esos momentos de la comida? ¿Cómo te va ahora en tu recuperación? ¿Y cómo sobrepasas esos detonadores, esos momentos detonadores de tu vida? Aún recuperada ya.
2: Yo hoy recuperada, la verdad, es de que decidí dejar las dietas por completo. Decidí tener una alimentación intuitiva en la que yo decido qué es lo que quiero, cuánto es lo que quiero. La verdad es de que no es que como esté completamente desinteresada y solamente voy como, claro que lo cuido, pero siempre que... Me antoja algo, lo pruebo, siempre que voy a ir a algún lado, como algo, y la verdad es que lo hago de una manera padre, porque lo hago sin culpas, lo hago sin tener que estarlo pensando todo el día, qué hago, si voy, no voy, si como, no como, cuántas calorías, simplemente lo hago y lo disfruto, y creo que ese es el chiste, simplemente hacerlo y disfrutarlo, como no dejar que una porción o que un alimento que en realidad te va a nutrir, se apodere de tu día y se apodere de tu mente, sino simplemente disfrutarlo, porque yo creo que la verdad es de que afecta mucho más el no hacerlo o el hacerlo con la culpa todo el día, que el hacerlo. Porque el hacerlo daño no te va a hacer. O sea, un helado, un pastel, una ensalada o una carne, una pasta, no te van a hacer daño, pero sí te va a hacer daño el pensamiento constante y la obsesión hacia la comida. Entonces yo creo que lo mejor que puedes hacer es escuchar a tu cuerpo, escucharte a ti, qué es lo que quieres, y eso es lo mejor para tu cuerpo, porque si te lo está pidiendo, es por algo.
1: Me gustaría saber también un poquito más, porque viste que va de la mano, es, nos empezamos a sentir mal con el cuerpo, y creímos que la solución era bajar de peso para sentirnos mejor, entonces empezamos a tener en consecuencia problemas con la comida después de la manipulación que hacemos de la comida. Entonces, una vez que estamos sanando también la relación con la comida, tenemos que trabajar en esta relación con el cuerpo. Tenemos que eh, trabajar, digamos, en los tipos de pensamientos que tenemos con respecto a nuestro cuerpo, en empezar de pasar de rechazarlo, odiarlo, reclamarle, de ser de tal manera, de decirle, wow, tengo una relación con vos, te voy a apreciar, te voy a respetar, te voy a empezar a valorar y capaz que eventualmente te voy a empezar a tener un poquito de cariño y capaz que hasta eventualmente a amar. Contame un poquito de esto de la relación con tu cuerpo, porque tu cuerpo es el que te permite estar en vida después de todo, y es el que te permite tener experiencias que son las que realmente nutren nuestra alma, así como es tu cuenta, que es alimentación del alma, alimentando el alma. Contame un poquito cómo también desarrollaste esto de la concepción de la relación con tu cuerpo. Si pudiste entender, digamos, qué tipo de relación tenías y cómo tuviste que transitar hacia una nueva relación, capaz de autocompasión, de apreciación y de respeto. Claro, sí. Digo,
2: como tú dices, claro que van de la mano y la verdad es que la relación que yo tenía
1: no era sana,
2: era constantemente críticas, era constantemente como un odio, no me gustaba y no lo quería. Y hoy en día creo que es lo que más quiero y más me gusta de mí y lo agradezco todo el tiempo porque mi cuerpo es el que me permite estar y sentirme cómoda con él, porque la realidad es de que el chiste es, no es tener ni cierto peso, ni usar esta talla, ni la otra, sino de verdad poder disfrutarlo, de verdad poderte sentir cómoda con, con tu cuerpo, poder estar contenta y claro que si viene claro si la época de la playa y todo, poder ponerte un traje de baño y poder decir gracias que puedo y gracias que estoy y estar contenta, simplemente creo que es agradecerlo y y aprender a incluso hablarle bonito o sea agradecer y respetar creo. porque creo que cuando tú lo haces lo hacen los demás nosotros creemos que todo el tiempo constantemente la gente se está fijando uy ya está más flaca, ya está más gorda ya. y la realidad es que no el quien se fija y quienes más criticamos somos nosotros sobre nosotros entonces yo me di cuenta que cuando yo dejé de hacerlo también no hay quien se fije o sea ustedes pónganse a pensar, de verdad, cada que ves a una persona o quieres a una persona por cómo se ve físicamente o por cómo él tiene la seguridad y cómo se siente y cómo se quiere, si tú te sientes cómodo y te sientes seguro de tu cuerpo y te sientes agradecido, lo, vas a transmitir eso los demás se van a dar cuenta de eso, entonces creo que es básico y fundamental para todos tener una buena relación con nosotros, con nuestro cuerpo para poder sentirnos cómodos y felices, porque creo que también esto te
0: lleva a la felicidad Emily, un consejo a los que estén escuchando, que están lidiando con su peso, con la comida, con el trastorno de la conducta alimentaria, que tenemos muchas personas que nos están escuchando y que siguen lidiando ¿qué consejo le darías? ¿cómo perderle? te voy a preguntar dos cosas, el miedo al peso, porque pueden estar en su peso más bajo, en talla doble cero, pero es un pavor y es un miedo tremendo a subir gramos, a subir kilos, a, a que la cinta métrica mida un centímetro más o menos, o sea, es un miedo al peso, ¿y qué consejo nos das cuando viene esa Ana a atacarte con esos pensamientos y te saca de ti, te conviertes completamente en otra persona, estoy recordando ahorita a alguien que se fue de viaje y de repente fue, ya iba en recuperación y de repente llega Ana y te aborda y no te permite disfrutar y tienen muchísimo miedo y las personas que terminan la prepa y su peor miedo es ganar kilos. ¿Cómo lidias con esa idea del peso? ¿Qué consejo le puedes dar a todos los que te están escuchando aquí hoy?
2: Miren, yo creo que una frase que escucho, que repito mucho a mí misma es, no intentemos resolver nuestros problemas buscando uno más grande. Porque
0: oh, me encanta.
2: la talla que tenemos no es un problema, ni es algo en lo que la gente se fije. Yo les puedo decir que hace unos cuatro años cuando yo más grave estuve y más flaca y más enferma, estaba todo menos cómoda y feliz con mi cuerpo, y hoy que tengo un cuerpo normal y tengo un cuerpo sano soy feliz y dejé de fijarme en la talla, me fijo en que estén cómodos, en que me gusten en que se vean padres, porque la gente constantemente nos obsesionamos, llegamos a la tienda de jeans y uy, ¿cómo puede ser que ya está talla y hay tallas más chiquitas? dejemos de fijarnos en eso hay que fijarnos en estar cómodos en estar contentos y creo que el paro de pensamiento como decíamos hace rato, es básico paro de pensamiento y teme, también creo que es muy importante dejar de estar fijándonos en los demás fíjate en ti no porque el de al lado sea esta talla o compre esto, tú también debes de ser así todos somos diferentes y por eso debemos de sobresalir y ser los más felices con lo que tenemos creo que también es importante decir dejar de seguir gente o dejar de seguir...
0: Eso, y... redes sociales, eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo sí. afectan las redes sociales? En ¿Cómo son detonadores? A ver si quieres hablar un poquito, algún consejo sobre las redes sociales que son número uno también de detonadores en trastornos de la conducta alimentaria.
2: Claro, yo la verdad es que tuve una muy mala experiencia con eso. Creo que, que me afectó muchísimo porque no es real, o sea... Son cosas y cuerpos que no son reales. Y si, si es real, eso no les dio la felicidad. Porque un cuerpo con X peso, de cierta forma, no te va a dar la felicidad. La felicidad viene de otras maneras. Entonces, dejen de seguir todo eso, que lo único que va a hacer es estarte criticando a ti, estarte exigirte cosas que no necesitas hacer. Les voy a platicar una experiencia que yo llegué a estar como en un grupo de gente que seguía como páginas así súper malas, y lo único que hacían era como decir consejos malos, consejos como, no, es que si te tomas esto va a ser maravilloso, es la mejor dieta, es la mejor dieta para qué y para quién, o sea, cada quien somos diferentes, cada quien tenemos una constitución diferente, entonces hay que enfocarnos en nosotros, hay que dejar de seguir y de ver a la gente que en realidad no es real porque lo que se vende en las redes sociales son cosas que no existen. Y por eso es que la gente los sigue, porque si fuera real y si todos lo tuvieran, pues no fueran tan famosos.
0: Además hablar de los influencers, que ellos mismos están cansados de ser lo que muestran que ser, porque ni siquiera son eso. Y se habla hoy en día de un cansancio extremo de mostrar lo que no son. Y ellos mismos sufren por querer ser lo que muestran. Entonces hay ahí una ambigüedad entre los influencers de lo que muestran, en lo que ni siquiera es real y cuánto sufrimiento están causando. Entonces, importante, profesionales de la salud, si vienen chiquitas a sus consultorios, no promovamos esa dieta que puede desencadenar todo un infierno de vida porque además tuviste tú la suerte que pudiste salir, ¿cuántos nos llegan esa suerte? Tuviste una familia que te dio ese cariño, que te dio esa contención, que se preocupó por ti, que a lo mejor fuiste de lunes a jueves a doctores, todos los días psiquiatras, psicólogos, nutriólogos y todo lo que tuviste que hacer para poder salir adelante, pero entre más estemos inmersos en esto el trastorno de la conducta, más grande es el problema y se convierte en un verdadero problema y, se, y deja de ser vida, porque dejas de vivir, ¿no? ¿Querías comentar algo?
1: Sí, quería comentar esto de que eh, es hablado de la felicidad, Emily habla de la felicidad y, y, y esto de que, cuando somos niños y adolescentes, que es cuando empezamos a desarrollar, digamos, todo lo que es la inclinación a conductas desordenadas con la comida, todavía jugamos dentro de este modelo psicológico de un pensamiento ilusorio, mágico, ilusorio. Entonces, que creemos que cuando se den esas cosas, mágicamente voy a caer en un mundo de Disney, ¿no? En la felicidad. Y en realidad después te empezás a dar cuenta, cuando empezás a transcurrir más años en la vida, que la, la, la felicidad es un estado en el que vos vas creando, es activo, ¿no? Es que va cambiando y vos tenés que activamente ponerte en situaciones emocionales para ir procurando por una felicidad y no necesariamente está condicionada por un futuro, con un estado determinado, sino con un modelo interno de autoconocimiento y cómo vos podés llevarte a ciertos estados emocionales. Es por eso de que esto de que el stop, el, el pensamiento, el par el pensamiento, porque es desde ahí donde iniciamos nuestras percepciones. Entonces, fíjate. Eso también es un trato de madurez que tenemos que hacer y que nos, da, y que nos damos cuenta. Y, que, y también rescatar esto que vos dijiste, Sari, que qué bueno que Emily salió, porque en realidad la anorexia, el 20% de las chicas que tienen anorexia terminan en la muerte, es el trastorno de conductas mentales y de patologías mentales con el más alto índice de muerte. Estamos hablando de entre todos los trastornos de de, de psicológicos y de la mente el más alto con índice de muerte, entonces de verdad una privilegiada Emily de tenerte acá entre nosotros, de mantenerte digamos es, experimentando este pasaje por esta, por esta vida y también de poder compartir con otros tu camino porque en realidad lo que estás haciendo es llevarle vida a otros, así que de verdad sos privilegiada de estar acá entre nosotros y somos agradecidas nosotros de tenerte en este podcast
0: y es que además, no me dejas pensando ahorita el incremento en esta pandemia, sobre todo en este año, el incremento de trastornos de conducta alimentaria que hubo en, en la sociedad generalmente, porque hubo un pensamiento de, ole, ya no hay fiestas, ya no hay nada, entonces ahora sí me aplico con la dieta, ahora sí me aplico con el ejercicio, ahora sí, y fueron cayendo cada vez peor, y sacarlos, de verdad es que no nada más sufre el paciente, sufre la familia Sufrenos amigos. Como dice Emily, no sé si quieres comentar, pero dañaste a muchas personas. No sé si quieres compartir. ¿A qué te refieres con dañé a muchas personas? ¿O a qué, qué comentarios fue eso? Qué, ¿Cómo lo viviste tú? Esa culpa que vivías de estar lastimando a tus seres queridos.
2: Creo que sí fue lastimar y sí fue dañar, porque claro que cuando estás pasando por eso, tus familiares saben lo peligroso que es. Y no se sabe hasta qué punto vas a llegar o hasta dónde vas a parar y cuándo es que vas a decir, ya voy a salir adelante. Entonces, para mi familia era el verme cada vez más demacrada, más débil, sin fuerzas, incluso un día, esto yo me enteré después de mi recuperación, una vez me platicó mi mamá que okay, se acercó la doctora con mi mamá y le dijo, "Tú voy a pedir un favor, ya no la mandes a la escuela, no puedes subir las escaleras del camión. O sea, no puedes subir tres escaleras. O sea, imagínate como mamá que te digan eso de tu hija. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué le está pasando a mi hija y cómo la puedo ayudar? Entonces yo creo que sí lastimé mucho a mi familia. Creo que sí fue un reto para todos. Incluso hoy en día hablo del tema y mi hermana chiquita, que ya no está chiquita, se pone a llorar. Porque lo vivieron muy fuerte y lo vivimos muy fuerte aquí. Creo que también hablando de, a lo mejor en la parte escolar pues la gente me veía mal o sea mi gente mis amigos digamos más cercanos veían que algo estaba pasando conmigo como que dejó de ser como el chisme y el momento hasta que llegó a ser algo muy preocupante algo de decir qué le va a pasar cuándo va a estar bien entonces creo que sí dañas y lastimas a mucha gente y también es lo que dijeron hace rato de hay gente que no sale de esto yo estando en la clínica me tocó ver todo tipo de cosas y gente que de verdad ya no salió entonces, claro que sí es importante hacer conciencia social, darnos cuenta de, de qué es la enfermedad y saber que no es culpa de nadie, pero saber que sí es responsabilidad de todos y de cada uno hablar del tema, hacer conciencia, dejar de fijarnos tanto y de hacer comentarios que pueden afectar al otro, o sea, ni siquiera te ves muy guapa, bajaste de peso, me estoy muriendo, porque me dices, te ves muy guapa tú no sabes lo que está viviendo la otra persona, entonces siempre tratar de ser empáticos, siempre tra tratar de estar ahí para los demás, de ayudar, de apoyar, y dejar de fijarnos en cosas que no valen la pena.
0: Qué hermoso, y quiero recuperar tres cosas que dijiste. Dijiste cada quien a su ritmo. Se vale cada quien a su ritmo. No tiene que ser todos igual, darse el chance, pero saber que hay salida. Y cada quien tiene derecho a llevar su ritmo, pero conocer la salida, saber que hay salida y saber que no estamos solos, que siempre hay una red de apoyo. Y comentarios, ojo con esos comentarios que pueden llegar a dañar, de, ay, mira cómo engordado, o come. Hay comentarios que pueden llegar a dañar, o por qué no comes ese pastel, como tú dijiste. Entonces yo creo que falta un poquito de empatía, poder acompañar, y si tú estás pasando por un trastorno de la conducta alimentaria, pide ayuda. Y si ya lo pasaste, háblalo. Háblalo porque no eres la única que lo ha pasado. Hay un gran porcentaje de la población de chicos y chicas, porque no nada más es un problema en mujeres, ya también existen mujeres, y no nada más es la anorexia, hay varios trastornos de la conducta alimentaria, quiero nombrarlos en caso de que estés pasando por uno para que puedas pedir ayuda. Existe la anorexia, existe la bulimia, existe el comer por atracón, existe la vigorexia, el sexo de hacer ejercicio, la potomanía, se la pasan tomando agua. Este, la druncorexia, que no come nada por tomar alcohol porque creen que van a engordar, entonces hay muchísimos trastornos de la conducta alimentaria, también está la ortorexia, miedo a comer productos procesados o ultraprocesados tener una mala relación con los alimentos, no se trata nada más de comer alimentos sanos, sino tener una sana relación con el cuerpo y con la comida creo que de eso va para podernos ayudar y estamos haciendo red red de apoyo, para eso es la intención de estos episodios, Emily, de veras gracias por tu trabajo, porque sé que eres una lucha incansable por tratar de evitar que alguien, por lo menos una no caiga, o muchas más de una, puedan salir y puedan ver la luz, no sé si quieres compartir algún mensaje final, tus redes sociales el trabajo activo que haces y completamente agradecidos aquí la Noé y yo en con mi punto de este espacio, tu tiempo y sobre todo tus testimonios y tu valentía por estar aquí y hablarlo así de abiertamente.
2: No, yo al contrario, quiero agradecerles mucho por el espacio, por la oportunidad de permitirme contar mi historia, de abrirme y digo, la increíble labor que hacen de constantemente estar abriendo temas y foros para que la gente pueda escuchar, pueda pedir ayuda creo que es algo increíble y a todos los que nos están escuchando yo desde mi experiencia les quiero decir que sí se puede, que sí se puede salir adelante que sí se puede ser felices que el camino puede que no sea recto y puede que no sea el más fácil pero vale la pena nunca te olvides tu objetivo y nunca dejes de mirar hacia adelante y algo muy importante que nunca te dé miedo pedir ayuda porque lo que está mal es no pedir ayuda no el pedir ayuda porque el pedir ayuda va a ser algo fundamental para tu recuperación, para estar bien y por cualquier cosa que estés pasando, siempre es muy importante y muy bueno para todos tener una red de apoyo, así que yo les agradezco muchísimo a ustedes más que nada gracias por el espacio, por la ayuda y claro que a todos los que nos están escuchando y claro que si alguien quiere contactarme, con mucho gusto, me llamo Emil Haber y mi, mi página en Instagram se llama Alimentando el Alma, donde estamos yo y unas compañeras haciendo campaña, y aquí estoy siempre para escuchar y para apoyar a todos los que necesiten. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Emily. Muchas gracias, Sari Hemos llegado al final de otro episodio riquísimo hoy. Gracias por este, este perfil que nunca tocamos, que es la parte de todo lo que son los comportamientos restrictivos con la comida. Si estás viviendo algo de esto, si ves que tu hija, tu hijo, puede estar teniendo alguno de estos comportamientos, pide ayuda. Habla con cualquiera de las que estamos acá y con toda la red que hemos formado entre nosotros. No te quedes en silencio. Habla con alguien. Sari, para cerrar este comentario, tú... Claro, este... Sí, es
0: que dijiste algo muy valioso y Emily hablaba de pide ayuda. A veces... El paciente no tiene la fortaleza, la valentía, la humildad, el conocimiento o la noción de que necesita la ayuda. Pero si eres madre, si eres tío, abuelito, asesórate. Hay muchísima ayuda. Asesórate de cómo poder ayudar porque el paciente solo no puede. Es importante que entender que ni es culpa de la madre, ni es culpa de los familiares, ni de las amigas, ni del paciente mismo. No se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones. Entonces, si el paciente ahorita no puede, Pedir ayuda como familiar, profesional de la salud, lo que sea, quien sea la red de apoyo, asesorarnos de cómo hacer la mejor manera para sacarnos adelante. Noé, eh, tus redes sociales, por favor, las
1: mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en canal de YouTube, donde seguramente vas a estar viendo esta grabación también como y punto en YouTube. Me puedes encontrar en mi website noeprovitera.com. Muchas gracias por estar con nosotros un episodio más, Sari.
0: Y mis redes sociales son Nutrición Sari, tanto en Facebook como en Instagram. Y la verdad que me voy con el corazón lleno, el alma llena de ver a Emily con esta valentía y con este activismo y con estas ganas de poder acompañar a través de esta dolencia, con este corazón abierto, su don, y con esa capacidad que se ve que ya estás bien alimentada, y tu alma está alimentada, y puedes dar a los otros. Y siempre mismo que recuperado, cuando uno da, es la mejor manera de sanar. Así es que busquen algún proyecto social, si ya están recuperados, ayudar a los demás, hacer red, hacer comunidad, creo que es la mejor manera también de salir adelante. Y Emily, cierre el programa si quieres despedirte y agradecida en coma y punto. Muchísimas
2: gracias a las dos por darme la oportunidad, por estar aquí. Gracias a todos los que nos escucharon y siempre recuerden, se vale pedir ayuda, se vale pasar un mal momento y como dijeron recapitulando un poco, no es culpa de nadie, pero sí está en nosotros el decidir salir adelante y sí se puede, les agradezco muchísimo y siempre estoy aquí para ayudarlos en cualquier cosa que necesiten, un consejo muchas gracias
1: coma y punto